0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Tang Yin desde nuestro estudio en Beijing. Los jefes de Estado y representantes de gobierno de los 20 principales países industrializados y emergentes se reunieron en Nueva Delhi para celebrar la cumbre del G-20 el 9 y 10 de septiembre. ¿Qué tiene de especial la cumbre del G20 Nueva Delhi en la gobernanza económica global? ¿Cómo pueden prestar más atención a las necesidades de los países en desarrollo y salvaguardar mejor sus intereses? Para analizar estas cuestiones, hoy en el estudio nos complace contar con la presencia de Zhou chauque comentarista de CGTN Español. Bienvenida. Hola, Tenyin. ¿Qué tal? En primer lugar... Um, vemos que en la actualidad eh, la economía mundial está bajo una creciente presión a la baja, mientras que las tensiones geopolíticas mundiales se han intensificado y la, el desarrollo sostenible global eh, se enfrenta con más dificultades. En un contexto como este, ¿qué tiene de especial esta última edición de la cumbre del G20 en Nueva Delhi y qué
1: aspectos ha prestado más la atención. Bueno, para contestar a esta pregunta yo creo que es mejor empezar por su importancia, no? la importancia que tiene este bloque. Tiene como una amplia cobertura y una alta representatividad entre los países, eh, o sea, está conformado por, eh, digamos, 20 países o eh, uniones eh, regionales, entonces representa como un dos tercios de, de la población mundial, entonces ha venido como funcionando durante dos décadas o más. Tiene una importancia eh, grande en el escenario mundial. Entonces, eh, y siempre aparte de sus países integrantes, del bloque también o sea, cada edición de sus cumbres de líderes también eh, suele invitar a países observadores o organizaciones internacionales para asistir a sus reuniones y negociaciones. Entonces, eh, digamos que todo el mundo tiene la mirada puesta en las decisiones tomadas o a la, el, el consenso que se puede llegar al final de, de cada edición de las cumbres y qué tiene de especial esta edición como decías no estamos como nos encontramos en un momento crítico y bastante difícil entonces eh, lo, las decisiones que va, o que puede tomar este bloque de 20 países um, o regiones um, yo creo que puede como tener un impacto muy importante ¿no? en, en, la, eh, en la, las direcciones, en el rumbo, ¿no? Marca un rumbo para el futuro desarrollo de la economía sobre todo o las eh, relaciones económicas, eh, diplomáticas o políticas entre muchos países, porque com, como decías, ¿no? Eh, cu cubren como eh, muchos países eh, desarrollados, como el todos los eh, siete países del G7 sí. está también dentro del G20 y también muchas economías emergentes también tienen su representación en este bloque. Entonces, eh, digamos que marcará un rumbo mmm, para los próximos años, a lo mejor también a, a un plazo más largo, ¿no? también ¿no? tendrá un impacto. Y luego, eh, concretamente hablando de esta cumbre, porque según o sea los temas principales, los seis temas principales de que ha, que ha marcado el país anfitrión, la India, que es, eh, cubre yo creo que temas bastante relevantes ¿no? de, sí. de hoy en día, de las actualidades. Por ejemplo, de nuevas energías, desarrollo eh, ecológico, o eh, multilateralismo, o construcción de infraestructuras digitales, yo creo que también son los temas que preocupan ¿no? mucho y eh, que involucran ¿no? a, much, eh, a una inmensa mayoría de la población mundial, entonces yo creo que en estos sentidos eh, esta edición de la cumbre de G20, o sea, tiene un significado muy especial.
0: Ha mencionado los seis temas que se hablaron durante uh -huh. esta cumbre del G20 uh, y a pesar de la discrepancia, de las diferencias que existen entre los miembros uh, del G20, al final sí lograron uh, firmar una declaración conjunta. ¿Y ¿Cómo analiza este
1: documento? ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, es una muy buena pregunta porque en resumen podemos decir que este consenso, esta declaración conjunta que se ha llegado a emitir a final, no, durante no la cumbre sí. de la India, o sea, yo he, ha sido un consenso difícilmente alcanzado. Durante, o sea, entre los países integrantes del G20, porque, o sea, ya recordemos que durante las, eh, como los eventos o reuniones eh, anteriormente celebradas a la cumbre de líderes, o sea, eh, hay seis reuniones, no, no, o sea, no han podido llegar a un consenso. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que tenemos que tener en cuenta eh, el momento difícil en el que nos encontramos. Entonces, esto impide o eh, provoca, no eh, muchas cosas y muchos temas eh, es, es más difícil que nunca llegar a un consenso o incluso eh, más difícil ponerlo en práctica entonces digamos que esta declaración conjunta de Nueva Delhi mmm, yo creo que significa mucho ¿no? eh, en primer lugar o sea, por el contenido ¿no? podemos e e leer que los valores que dan eh, a, a, a la futura cooperación o a las futuras relaciones eh, entre los países, yo creo que destaca los valores como el multilateralismo, la cooperación o, eh, o las reformas como para enfrentarnos a los desafíos. Concretamente hablando, o sea... Sobre el multilateralismo, la declaración eh, conjunta destaca que tenemos, o sea, eh, debemos como adherirnos al multilateralismo, ¿no? bajo el marco del OMC, el, la Organización Mundial de Comercio, y luego destacamos, o sea. Reiteramos, se reiteran ¿no? este valor de la cooperación en las eh, políticas macroeconómicas entre distintos países. En base de eso vamos a como solucionar no codo a codo o conjuntamente estos eh, desafíos como esta situación muy desafiantes. ¿no? Y luego también eh, profundizarnos en las cooperaciones, en muchos ámbitos concretos que han mencionado en esta declaración conjunta, como en las energías. Sí en la producción eh, agrícola ¿no? para enfrentarnos a estas eh, crisis eh, energética o alimentaria y también en la, en la construcción de los sistemas de salud pública, mmm, de eh, eh, empleo, turismo, cultura, etc. A partir de eso yo creo que hay un tema importante que ha destacado en esta declaración conjunta es como proteger la vulnerabilidad de los países digamos, eh, menos desarrollados porque ahora eh, después de la crisis, toda esta crisis sanitaria o financiera muchos países eh, menos desarrollados se enfrentan como a una crisis muy, muy profunda de sus deudas. Entonces es un tema eh, muy importante entonces que ha abordado en esta declaración conjunta que vamos a ayudarles eh... A enfrentar a esta vulnerabilidad en, en sus deudas nacionales y también ha hecho como un llamamiento a los países desarrollados a cumplir sus eh, responsabilidades, sí. eh, sus compromisos que han hecho en muchos convenios internacionales, eh, como en la, en la Convención sobre la Biodiversidad, que hay como una cierta cantidad de dinero que ha comprometido a invertir a, para ayudar a los, estos países menos desarrollados salir de sus crisis entonces eh, ha reiterado este compromiso eh, yo creo que podemos esperar que en el futuro se cumplan estos compromisos y eh, se, como se realicen ¿no? este tipo estos paquetes de ayuda que podrán eh, definitivamente sacar de, las, de los apuros ¿no? La, a estos países eh, en situaciones difíciles entonces yo creo que a través de o sea, los mensajes que ha emitido, que ha transmitido esta declaración conjunta es clara y también, en mi opinión personal, es esperanzadora.
0: Sí, ha mencionado los compromisos que se han hecho a... Uh acerca de la biodiversidad nuestro compromiso a la ecología pues el lema de esta edición de la cumbre ha sido una tierra una familia un futuro por lo que eh, el desarrollo verde eh, ha sido uno de los temas principales para china en la última década desde 2012 el año en que para nosotros los chinos es el año que marcó el décimo octavo congreso nacional del partido comunista de china desde entonces este país ha emprendido inquebrantablemente eh, el camino del desarrollo verde y se ha convertido en uno de los países con uh, una reducción más rápida de uh, la intensidad de consumo energética. Entonces, en su opinión, China ha brindado uh, su experiencia, su sabiduría,
1: su fuerza al desarrollo sostenible global. ¿Cómo es su opinión? Eso sin lugar a dudas, ¿no? Eh, a, o sea, en los últimos años, en la última década, China ha logrado éxitos eh, sorprendentes, ¿no? En su construcción de un entorno verde, eh, en la construcción, digamos, ecológica de su economía, yo creo que ha sorprendido mucho al mundo entero, ¿no? Eh, basta mencionar algunas cifras ahora, China ha alcanzado o ha registrado eh, crecimientos eh, durante tres décadas, eh, eh, o sea, su, en su eh, cobertura de forestación en el país ahora China cuenta con el mayor con la mayor superficie de eh, como eh, cobertura forestal artificial en el mundo y también en, por octavo año consecutivo China ha sido el primer país o sea en la eh, fabricación y venta de sus eh, coches eléctricos o sea de nuevas energías etcétera o sea eh, enormes ex ex éxitos y avances eh, se ha logrado en este país y en base a tu pregunta ¿no? eh, también o sea china contribuye al desarrollo ecológico de muchos otros países a través de, por ejemplo, de compartir sus experiencias y sobre todo sus como ideologías eh, en cuanto, por ejemplo, a la construcción de una civilización ecoló ecológica. Yo creo que hay, hay muchos términos que han sido como, pueden ser ya como banderas ¿no? Que, viene, que se ha divulgado por todo el mundo, la construcción de una civilización ecológica, la construcción de una bella China, sí. o, eh, la, eh, o sea, vivir en armonía entre la persona y la eh, naturaleza, es una de las principales características de la modernización china o la modernización al estilo chino. Entonces, todos estos conceptos chinos, estas propuestas, yo creo que, ha tenido muy fuertes repercusiones en el escenario mundial, porque hemos visto muchas entrevistas, muchas, como muchos reportajes, en los que los diplomáticos, los empresarios extranjeros ¿no? que conocen China, hablan de las valiosas experiencias que China provee ¿no? a todo el mundo con respecto a este desarrollo ecológico y también o no solamente de estas mentalidades ¿no? que con las que ha contribuido China a, en este aspecto también en muchos proyectos concretos y tangibles también China ha colaborado con muchos países en su proyecto o su, en sus estrategias nacionales de desarrollo de nuevas energías por ejemplo Chile ¿no? sabemos que en parte gracias a las inversiones chinas, eh, que ha, o sea, importantes que ha hecho en Chile, o sea, este país eh, austral ha construido como o llevado a cabo muchos proyectos en eh, energía solar, energía eólica, también ahora muchos eh, coches eléctricos chinos están circulando por las calles de muchos países latinoamericanos, como por ejemplo sí, Colombia, ¿no? México. Entonces yo creo que ya es una conciencia común ¿no? que tiene todo el mundo que China con sus productos y su comercio exterior está contribuyendo está haciendo contribuciones importantes al desarrollo de estas eh, estrategias de otros países. En África también. ¿no? China ha ayudado en muchos proyectos de sus, por ejemplo, la lucha contra la, la desertificación de muchos países africanos y también muchos proyectos como de, de lucha contra el cambio climático en los países africanos entonces eh, aparte de sus experiencias sus ideologías importantes y proyectos inversiones muy concretos eh, china está contribuyendo al desarrollo ecológico no solamente de, del propio país sino de del, del mundo sí
0: acaba de mencionar los países africanos Además del desarrollo verde, otro tema importante de la cumbre del G20 en Nueva Delhi ha sido que los integrantes pusieron de acuerdo para aceptar a la Unión Afri sí. Africana eh, hacer ser eh, un miembro formal del G20. ¿Qué importancia tiene eh, esa integración de la Unión Africana
1: eh, para al G20 para su desarrollo, para el desarrollo de África? Bueno, este gesto o esta ampliación del G20 yo creo que es eh, significativo desde muchos, eh, muchos aspectos, desde muchas perspectivas. En primer lugar, porque la Unión Africana es la mayor organización internacional gubernamental, regional del mundo, Entonces, porque tiene como eh, 55 países miembros eh, africanos. Tiene una amplia representación en el continente africano. En ese sentido, es muy eh, importante la adhesión a este bloque G-20, porque antes eh, los países integrantes de G-20 eh, solamente como con, contaba con... Pa economías desarrolladas o países emergentes. O sea, no inclu incluye o sea, países como lo, eh, los africanos. Entonces yo creo que es una ampliación de su representatividad entre los eh, países del mundo y también esta ampliación del G20 ha sido la primera vez en su historia, en sus 20 años de historia y con esto eh, la Unión Africana se ha convertido como en la primera digamos, el primer representante del continente, continente africano, no, el segundo, perdón, después de Sudáfrica, sí. ¿no? Y luego la segunda eh, unión regional en formar parte del G-20 detrás de la Unión Europea entonces con la integración de la Unión Africana, el G-20, muchos analistas o, o expertos esperan como además de esta mayor o esta ma, más amplia representatividad del G-20 en el mundo también eh, como tiene altas eh, expectativas de que eh, el continente africano ahora eh, pueda elevar su voz ¿no? en este escenario muy importante como el G20 y luego para eh, enfrentarse a sus crisis, porque muchos ya tenemos este consenso de que si las crisis o los problemas de, la, de África no puede solucionarse, en un plazo medio, no corto o medio, muchos problemas a los que nos enfrentamos no, tampoco podemos eh, encontrar una salida eh, satisfactoria, ¿no? Entonces eh, yo creo que es el gran significado, no solamente para los africanos o los países de África, sino para el resto del mundo. Que sea más inclusivo esta organización. Sí,
0: exactamente. Uh, en el Foro de Cooperación China-África, uh, celebrado en agosto del año pasado, el entonces consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, uh, Wang Yi, uh -huh. ex, uh, uh, afirmó que China ah, apoyaba firmemente eh, a los países africanos en la búsqueda de su propio camino de desarrollo y expresó claramente ah, que eh, su apo eh, apoya, apoyaba la incorporación de la Unión Africana al G-20. Desde entonces, el gobierno chino ha reiterado esta posición en numerosas ocasiones ah, y el año 2023 marca una década de la política de China sobre África uh, con los principios de sinceridad, uh, resultados reales, afinidad y buena fe. ¿Cómo debemos entender estos cuatro principios y uh, cómo evalúa usted el desarrollo de las relaciones de China con la Unión Africana o
1: con los países de África? Eh, en primer lugar, yo eh, podemos decir que la incorporación de la Unión Africana al G20, no la reciente incorporación de esta este eh, esta organización regional, ha sido eh, una evidencia de la amistad, de las buenas relaciones que ha mantenido China entre China y África, porque China ha sido el primer país en apoyar eh, la adhesión de la Unión Africana al G20 y, o sea, y, y lo, la apoyaban ¿no? en ampliar su influencia en este bloque digamos internacional eh, para que elevara ¿no? su voz en, en en estos, eh, en estos procesos de toma de decisiones. Pone evidencia ¿no? la amistad eh, duradera entre China y, y África. Y hablando de las, eh, los cuatro principios que decías, ¿no? de la sensibilidad y todo esto, yo creo que hay eh, casos muy prácticos que, que los demuestran, ¿no? Hablando de la sinceridad, o sea, China siempre se preocupa, ¿no?, por cómo asegurar un bienestar eh, a los pueblos africanos, siempre eh, los ayudan en... En, en los proyectos locales, eh, cómo eh, mejorar la vida de la población. Mm, y hay un, hay un ejemplo muy, muy evidente, que es eh, hay una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda dentro del bloque G-20. Entonces, bajo de este, esta iniciativa china, ha eh, firmado con una, unos 19 países africanos sí. eh, o sea, para suspender sus deudas. Mm, o sea, en ese sentido China tiene el objetivo como para ayudar de salir de estas condiciones difíciles de estas crisis mm, para como asegurar el bienestar de, la, de los pueblos. China ha sido en 13 años consecutivos el mayor socio comercial de África y también las inversiones también. O sea, el, el volumen ha sido enorme durante estos en los últimos años. Y, y, y también hablar de los, la construcción de las líneas ferroviarias sí. que ha alcanzado más de 10.000 kilómetros en el, todo el continente africano, también carreteras, eh, parques de, 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 de generación eléctrica, puertos. Entonces estos resultados reales es uno de los eh, digamos, puntos clave que marca la, 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 las relaciones entre China y África. Y también esta afinidad, otra palabra. Eh, yo creo que, o sea, recordemos que, o sea, durante 33 años, o sea, le, lo, las visitas al extranjero de los cancilleres chinos, los sucesivos cancilleres chinos, o sea, todos los años eh, la primera visita eh, que hacen los cancilleres siempre ha sido a, a un país africano o a África, ¿no? sí. entonces yo creo que es una muestra muy importante de esta valiosa amistad que se ha mantenido entre las dos partes y, y, y también, o sea, durante la, la pandemia también China ha ayudado mucho en, enviando como eh, materiales sanitarios o equipos de expertos profesionales. Mmm, para eh, como asistir en su lucha contra la pandemia COVID-19 o sea todo es la amistad no esa afinidad que, que ha tenido luego esta buena fe también o sea como se menciona en muchos documentos oficiales esta sí. buena fe con la buena fe o sea se intenta siempre solucionar las discrepancias o sea o sí. eh, los puntos que no tenían en común pero luego se negocian o se hablan con una buena fe para dar soluciones a los posibles problemas eh, porque siempre decimos que en las relaciones entre China y África eh, uno más uno es mayor que dos, o sea, si se unen las fuerzas entre dos partes podemos alcanzar como un mayor, una mayor fuerza.
0: Sí, bueno, eh, sin lugar a duda la adhesión de la Unión Africana al G-20 puede ser una representación o puede ser un reflejo del enfoque de esta cumbre del G20 a los países en vía de desarrollo. Sin embargo, también hemos visto que, como ha mencionado también, eh, en este organismo hay países desarrollados, hay países emergentes, luego países en vía de desarrollo. Um, y, y entre los miembros... Tienen, han tenido diferencias que uh, algunas veces uh, no se han puesto de acuerdo, sobre todo um, en la transición energética y el tema de la gobernanza climática. A su juicio, eh, en cuanto a la gobernanza económica mundial, ¿cómo pueden prestar más atención a las necesidades de los países eh, en vía de desarrollo y salvaguardar sus intereses?
1: Yo creo que la vía más directa yo creo que es la integración de estos países a los bloques o organizaciones más importantes o a las plataformas eh, plataformas multilaterales más importantes del mundo, ¿no? Como eh, esta vez en la, en la cumbre de Nueva Delhi, no a la Unión Africana, se incorporó al G20. Yo creo que es una vía bastante clara y eh, tangible ¿no? eh, y efectiva, ¿no? Para que estos países en vías de desarrollo eh, eleva su voz, eh, que ocupa una, un mayor peso, ¿no? entre estas organizaciones y luego eh, como dar una mayor solución, dar una um, como mayor visibilidad a sus problemas o a sus preocupaciones. Entonces. Eh, en aras de dar una solución correcta y adecuada a los problemas entonces yo creo que es la, la vía más directa porque tomamos la africana la unión africana eh, eh, sí, la unión africana como ejemplo no eh, a través de porque al fin y al cabo áfrica también es una región con alto potencial, o sea, sí. de desarrollo, porque ahí tiene como la mayor concentración de países en vías de desarrollo, mm, aparte de, o sea, de, de, de la necesidad de unas rápidas soluciones a sus problemas, también tiene un alto potencial de desarrollo. Entonces, eh, con la integración de esta parte de los países, también, ¿no?, eh, a la hora de buscar un enfoque, para solucionar las crisis eh, comunes ¿no? entre todos los países, es importante contar con las voces ¿no? de, estas, eh, de estos países. Entonces, eh, yo creo que precisamente por eso el G20 quiere, ¿no? quiere como incluir a esta parte de los países de África um, para ampliar su representatividad. Yo creo que con el fin definitivo um, de... Encontrar un camino más eh, adecuado, más propicio a, hacia la solución de muchos eh, problemas que tenemos ahora. Sí, al principio del
0: programa ya mencionaba que eh, los miembros, los estados miembros del de G20, ocupa el 85% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y el 75% del volumen del comercio internacional y aproximadamente dos tercios de la población de todo el planeta, siendo sí. una plataforma muy importante uh, para la gobernanza económica global. ¿Cómo puede el G20 desempeñar un mejor papel en la promoción del crecimiento económico mundial y a su vez en la construcción de una comunidad global de la, del
1: desarrollo compartido? Sí, eh, yo creo que como se ha, eh, pone énfasis en muchas ocasiones el G20 siempre dice que es, eh, es un, una plataforma de cooperación económica, o sea, se concentra en el desarrollo económico de estos países integrantes, pero ahora ya tienen en cuenta de que para solucionar estos problemas de economía o de comercio no pueden descartar o dejar al lado los problemas como el, eh, eh, la crisis, por ejemplo, energética eh, o de del medio ambiente o de cambio climático, entonces eh, lo van a tener en cuenta ahora mmm, como un conjunto, no, eh, o sea, eh, en el marco de la solución a los problemas económicos, entonces van a tener en cuenta eh, a tener en consideración todos estos problemas que pueden afectar o pueden involucrar al desarrollo económico mundial, eh, para, yo creo que tiene como objetivo construir una plataforma multilateral para llegar, o sea, como una base para eh, producir consensos entre estos distintos países, de los países en vías de desarrollo o, o economías desarrolladas, para enfrentarnos porque a muchos problemas comunes que tenemos hoy en día, porque ya sabemos, por ejemplo, el cambio climático ahora está afectando a todo el mundo, todo el planeta, o la sanidad eh, pública, o el desarrollo eh, sostenible, etc. Entonces yo creo que mm, a partir de esta mentalidad, ¿no? el G20 tiene el foco puesto en eso. ¿no? Aparte de una plataforma de cooperación económica, de eh, dar soluciones a los conflictos o fricciones comerciales entre los países, también va a tener en cuenta en estos problemas que rodea eh, el desarrollo económico de muchos países.
0: Claro, esperamos que el G20 siga siendo un... Un mecanismo de, de multila, multilateralismo sí. que sea, como uh, ha mencionado, un, una base para generar consensos sí. en vez de discrepancias y que sea abierto, uh, cooperativo y que tenga más miembros en el futuro. Sí. Muchas gracias, Choque por estar siempre con nosotros y por el análisis. A ti ha sido un gran honor. Gracias. Amigos, así terminamos esta edición de Diálogo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima edición.